0: 大兔子病了，二兔子瞧，三兔子买药，四兔子熬，五兔子死了，六兔子抬，七兔子挖坑，八兔子埋，九兔子坐在地上哭起来。十兔子问他为什么哭，九兔子说，五兔子一去不回来。这是童谣，但相传在六七十年代的时候，我们农村这边野地里经常有人看到一些白色的兔子，一般的野兔应该是灰色的，似乎没有听说过有白色野兔的，在那个年代。也不可能家家户户养白兔吧？可是很多人都见过这种白兔子，并且奇怪的是，这些白兔子都戴着一个帽子，据说这帽子也是白色的，和兔子的颜色浑然一身。不过外形上来看，像一顶帽子戴在兔子的头上。老年人说，这些兔子是仙家养的，要是捉到兔子把它的帽子摘下来自己戴上，那戴帽子的这个人就能成仙，长生不死。但也有人说，这些以前打仗的时候。冤枉受死的人化成的，因这兔字头上戴帽，就是个冤字。当然，我们也不知道谁说的是对的。不过这种兔子确实真实存在的。我爸告诉我，他小的时候就经常见这种兔子，但每次都捉不到。我的父母出生在偏僻农村，经历过上世纪五六十年代的困苦。那时候，农村刚实行家庭联产承包责任制，农村人都是靠着几亩薄田养家糊口。那时还没有化肥。都是庄稼一枝花，全靠粪当家。那时看人勤快不勤快，主要看实地里的粪堆密集。撒粪后，地里显得黑。有一次，他在平舆县洛庄东边的树林里时，粪看到有几只这样的兔子，就把粪倒在地上，拿着粪篮子去捉。这兔子跑不快，和家养的差不多的速度，所以很快就追上了一只落单的兔子，顺手用篮子给扣上了。可以看到，它在篮子里乱撞。怎么撞也撞不出来，原以为终于捉到了一只，可是把手伸进去拿的时候，却什么也摸不到了。再看那篮子里面，空空如也。可是等一会，它会突然从不远处的地里冒出来，而那地没有动，也没有什么暗道，就是凭空会消失，然后会在另一个地方凭空的再出来。还有一次，无意中在院墙外边看到一群这样的兔子，就跑上前想用手直接捂一只，然而赶了半天。这群兔子却一只也没有捉到，但是有一只竟然晕了头，跑进了邻居家的灶屋里，他就追到了灶房里。兔子见无处可躲，就钻进了灶洞里。我爸急忙堵住灶洞，喊来了邻居家的孩子，俩人一块，一个堵住灶洞不放，另一个拉火柴点着的柴盒，把燃烧的柴盒塞进了灶洞。但是借着火光，却发现那兔子早已不见踪影。老人们说，这是地气，并不是真正的兔子。就好比金银时间长了幻化出来的精灵一般，就白点吧，就是类似人的鬼魂一样的东西，你可以看得到，但是摸不到。在那个年代，这种兔子是非常多的，可是后来人渐渐多了，这兔子也就见不到了。不肯定现在还有没有，但是可以肯定的是，从来没有人捉到过。据说这种东西的名字叫琵琶忽，读音是这样的，但不知道怎么写。床上除了毯子、被子。还有他最爱的小型录音机和磁带，当然床边有个床头柜，柜子上放了卷儿卫生纸。这是刘辉的房间，他家三室一厅，住六楼。刘辉初中毕业后不想上学，就一直待在家里，和街上的哥们天天胡混，整天逛东家窜西家，游手好闲。没钱时，几个人在平舆街上压马路打扑克；有钱时，就几个人喝的天运的暗。所以有时他回家睡。有时不回家睡，这天有钱了，和几个哥们喝的烂醉。等酒烧醒了点之后，就一步一挪的往家赶。到家后也不脱衣洗漱，两脚相互一蹬，把鞋子蹬掉之后，便往被窝里钻。还别说，这大冷天的，喝点酒就是暖和。平时这被窝半天才能暖热，今天钻进去就是热的。不错，这冬天可得天天整二两来喝，也能省个电热毯的钱力。迷迷糊糊睡了半夜，刘。灰被热醒了，同时又口渴的厉害。喝过酒的同学自然知道，这白酒烧心，如果不大量喝水，肯定会被渴醒的。但是大冬天的被窝是最捂人的，谁也不想瞌睡的时候钻出温暖的被窝，跑到冰冷的外这。刘辉半睡半醒的忍了半天，终于还是没有忍住，决心下床找水喝。准备下床的时候，感觉到被窝里不是一般的热，并且还有点拥挤，于是伸手朝里边摸了摸。这一摸不要紧，没想到一下子摸到一大团毛茸茸的东西。这毛茸茸的东西似乎还是软的，还有点烫手，并且根据感觉可以推断这玩意足有一个人这么大。黑暗中的刘辉头发一下子炸了开来。这时候酒也醒了，也不怕冷了，睡意也全无了。胆战心惊的他猛地伸手把床头的吊灯拉亮了，扭脸回头看的时候，看到一个人形的毛茸茸的东西正躺在他的床上，面朝墙。后脑勺正对着他，刘辉大叫一声，浑身筛糠般的坐倒在地上，同时裤子下边湿了一大片，留在了地板上。挣扎着起来的时候，那毛茸茸的东西却瞬间不见了。诺杰说，这样的事情在蒲松龄先生的《聊斋志异》里有很多，不过在科技发达的现代社会，特别是在平舆县发生，还是很不可思议的。所以，请大家睡上睡觉的时候，一定要注意好床上有没有别的脏东西。睡到半夜的时候，也要小心这些不干净的东西进来。你看这多险啊！和鬼怪睡了半宿，好在这鬼怪似乎并没有恶意，否则刘辉的命早就没了。